0: Démosle una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, quisiera eh, recordarle, perdón sobre todo a los hermanos que están conectados eh, por los medios digitales, perdone usted que se nos escapó, pero solo quisiera recordarle que hoy vamos a tener la administración de la Santa Cena, Así que le sugiero que por favor prepare sus elementos eh, a la brevedad posible para poder participar todos juntos al finalizar la enseñanza, ¿verdad? Mis hermanos de alabanza pueden descender, por favor. Y como usted sabe, nuestro apóstol no se encuentra hoy en medio de nosotros, pero él le ha pedido al apóstol Germán Ponce que él imparta la enseñanza para los pastores. Yo creo que ya lo tenemos en línea, no sé si, si estamos listos hermanos. Amén. Ahí está. Adelante, apóstol Germán. Dios le bendiga. Eh, muchísimas gracias Ahí a todos los hermanos. Dios los guarde, los bendiga. Gracias al apóstol Sergio y una bendición por estar con ustedes y también eh, compartir la mesa del Señor. Eh, quisiera compartir, como sé que es esto para pastores, hay, un, hay varios textos, pero hay una versión que me llamó la atención que es la versión Kadosh. En el libro de Efesios capítulo 3, en el verso 3 y 4, hay un pasaje que en esta versión me gustó y quisiera yo poder trasladarle un poquitito eh, lo que la Biblia dice, no sé si la vamos a tener aquí también, pero eh, dice que, y fue por una revelación, que este, esta versión dice que este plan secreto me fue dado a conocer, ya escrito acerca de esto brevemente, y si leen lo que he escrito, comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto del Mesías. Entonces, me llamó la atención que dice el plan secreto, el plan secreto. Y él dice, ustedes saben que a mí me fue revelado cómo es esto, pero está hablando de Cristo. Y entonces, me gustó mucho ese, esta situación porque es un plan secreto. Nuestras versiones dicen un misterio, un misterio es un secreto sagrado revelado pero el plan secreto, todo lo que se iba a desarrollar y entre las cosas que me han, no me va a juzgar por eso, pero fascinado de la, de la Biblia, de la Escritura, es cómo se entrelaza todo. Usted sabe que estamos en el año 2022, hemos estado hablando aquí por lo menos localmente entre las cosas que el señor el apóstol Sergio, agarramos algunas, lo consultamos y luego lo desarrollamos, que hay 22 libros, que tienen más de 22 capítulos y en esos capítulos 22 hay... Está plasmado este, muchas cosas de este año porque la letra tau es la letra número 22. Y entonces, me di a la, a la tarea de hacer algunas otras cosas. Estuve oyendo un poquitito a, al apóstol Luis, a mi hermano, y quiero dar un giro yo en esto también. Quiero hablarles del plan secreto. Voy, voy a entrar de lleno, voy a entrar de lleno a esto y tal vez la toma tiene que ser bien abierta. El plan secreto. Porque... En el año este que nos corresponde, que es el año 2022, ¿no? eh, habla de cierre de ciclos. No estoy diciendo que esto se está acabando, pero sí de ciclos personales. Y fíjese que la TAU, el secreto, el plan secreto, si usted quiere, de la TAU, que es la letra número 22. Entonces, aquí hay algo que me interesa, porque si hacemos cuentas, el Cantar de los Cantares es el libro número 22, y ahí se cerraría el primer ciclo. Si del Cantar de los Cantares seguimos contando otros 22, nos da el Libro de los Hechos, que aquí hay otro ciclo, que es 22 más 22, 44. Y del 44 en adelante, otros 22, y entonces llegamos al Apocalipsis, que es el capítulo o el libro número 66. Eh, todos son múltiplos de 22 y es como que viéramos que se están alineando, es como una alineación planetaria. Se están alineando el Cantar de los Cantares, el Libro de los Hechos y el Libro del Apocalipsis. Como en estos momentos el tiempo se nos, se nos va corriendo rápidamente, yo quiero llevarlo a que veamos cómo está desarrollado ese plan secreto. Y lo primero que quiero conducirlo es en el Libro del Cantar de los Cantares. Quiero explicarme cómo quiero desarrollarlo aquí con ustedes esto. Lo que quiero desarrollar es que miremos la historia que hay en el Cantar de los Cantares ...de este plan secreto... ...aquí tengo mi pizarra yo también de este... ...aquí con amarillo eh, con plan secreto... ...y si leen... dice lo que he escrito... ...comprenderán... ...decir el apóstol Pablo... ...cómo es que yo entiendo este plan secreto... ...referente a Cristo o al Mesías... ...ok... ...entonces... Eh, ...el libro El Cantar de los Cantares... ...se lo quiero resumir un minutito... ...pero luego lo vamos a escribir allá... ...permítame darle mi... ...mi, mi punto de vista personal... Lo que veo en el Cantar de los Cantares es que es un rey que se ha enamorado, pero para que entiendo yo así, para que la, la mujer de la que se enamoró no lo mire como rey, él, él está como disfrazado, como velado ahí y entonces se desarrolla la historia para que ella se enamore de un pastor que aparece ahí, dónde, dónde pastorea, dónde, cómo sigo la, la, las huellas del rebaño, usted lo, lo sabe. Entonces le voy a marcar el plan secreto de ese rey, entonces lo primero que voy a llevarlo aquí es que en el Cantar de los Cantares hay un rey, el rey me llevó a su recámara, dice, pero el rey es un rey, es un rey que aparece de una manera que no está clara, es un rey que se tiene que disfrazar como que fuera, a ver cómo le, es un rey que está escondido, entonces voy a aprovechar estos colores aquí, es un rey pero es un rey que está escondido. ¿Y cómo se esconde? Se esconde como que él fuera un pastor. Y usted recordará que nuestro Señor Jesucristo, el, el verbo, vino a la, a la tierra y dice, yo soy el buen pastor. La Biblia dice, si no estoy mal, en Oseas capítulo 12, verso 12, ustedes son pastores y a todos los hermanos que nos permiten estar con nosotros, les agradezco porque este es de pastores, tendremos que ir corriendo y, y en algunas cosas entiendo que ustedes ya lo saben, pero Oseas 12, 12 habla de Jacob en figura de Cristo y dice que él para casarse se tuvo que hacer pastor. Entonces el rey aquí no, no, no manifiesta toda su gloria, por eso cuando estaba en la cruz, eh, le dicen, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando vengas como rey. Porque él es el rey de reyes, señor de señores, pero aquí estaba escondido. Y entonces, en este libro, El Cantar de los Cantares, comienza el plan secreto de Cristo y la iglesia. El plan secreto era de ese casamiento. Entonces, tal vez me ayudas ahí, en el capítulo 8, ustedes tienen su Biblia por ahí, capítulo 8, verso 6. Estoy en el libro, El Cantar de los Cantares. Entonces, vamos a ver que en este libro, El Cantar de los Cantares, aparece un sello. Ponme como sea en tu brazo, ponme como sea en tu corazón. Y aparece un fuego. A ver si corremos aquí y ustedes también, pero entonces, fíjense que aparece aquí que en este plan secreto, esta historia de amor, dice la mujer ahí que, que van, se van a dar dos cosas aquí. En el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, en el verso 6, eh, verso 6. Dios mío aquí estamos Venga rápido aquí conmigo Ojalá que lo tengan ahí Que lo puedan plasmar ahí Miren lo que dice la amada Ponme como sello Aquí con amarillo sobre tu corazón Como sello otra vez sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte es el amor Inexorable como el sol eh, Dice como el seol perdón Los celos Sus destellos Destellos de fuego La llama misma del Señor Déjeme que vaya poniéndome un poquito más tranquilo Porque yo sé que lo que es estar frente a todos ustedes Habla de sello y habla aquí de la llama del Señor, de la llama de fuego. Entonces me voy, me voy a ir un poquito más despacito aquí. Entonces en esa historia dice ponme como sello en tu brazo. Entonces ¿sabes, ¿sabes qué? El amado, la, la amada no se enamora del rey, ella se enamora de, del buen pastor, pero el pastor y el rey es el mismo. Y entonces ahora dice ¿sabes qué? Ponme un sello en el corazón. Está también en el brazo, pero ponme un sello en el corazón. Y aquí es donde encontré una cosa que me ha llenado mi corazón de gozo. Porque dice, miren, el corazón, usted eh, eh, está el sello. Pero le dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Es más fuerte que la muerte es el, el amor. Y se manifiesta ese amor, esa, esa pasión, como una llama de fuego. Entonces, aquí, en el plan secreto, la mujer se logra enamorar. Dice, séllame, 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 uno. Y dos, le dice... Eh, hay una llama de fuego, hay una pasión encendida. Pero ustedes que están ahí en, la, en, su, en, en el estudio y que son pastores, si van al cantar de los cantares capítulo 8 en el verso 6 y ponemos aquí en nuestra Biblia y buscamos el original hebreo, es una palabra que se dice Shabelet. Y lo tremendo es que dice que es lengua de fuego. Eso, eso me, me llamó la atención sobremanera, porque entonces... Claro, aquí es la llama fuerte del Señor, pero ¿cómo se manifiesta? Como lengua de fuego. Es la palabra antiguo testamentaria de Shabelet. Y entonces aquí se está forjando la historia. Aquí se está enamorando ella de, de aquel que es el pastor. Y entonces eh, empezamos a verla, y la mujer, creo que en el capítulo 5, verso 2. Tengo que poner el Cantar de los Cantares para que derivemos toda la enseñanza. Porque lo que yo estoy viendo es ese misterio, ese plan secreto que la Biblia menciona. Es una, es una situación que hay que saberla ver para poder entender bien el Evangelio. Y entonces lo que estamos hablando es de toda la historia de amor. Y entonces le pone un sello, le pone el fuego. Y en el Cantar de los Cantares 5.2, a ver si vamos corriendo aquí con los hermanos de televisión dice que yo dormía pero, pero mi corazón velaba y entonces de pronto ahí creo que se oye la voz del Señor pero aquí entonces en, este, en, este, en esta situación esto lo voy a poner con un poquito de más fuerza en esta situación de amor hay algo que cautiva y es la voz esa mujer lo que está haciendo es que ella oye la voz del amado obviamente pero quién lo oye a ver como la sulamita, pongámosle la amada la amada es cautivada por la voz entonces me voy a detener yo un poquito y voy a juntar al rey escondido que es un pastor con esto con esta la, la amada oye la voz hemos dicho ustedes lo saben ustedes como ovejas también es importante que lo sepan que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue esto es lo lindo, que es, esto, no es, esto no es porque la iglesia sea grande, sea pequeña, haya comodidades, haya aire o no haya aire acondicionado. Esto nada más es porque el secreto es la voz. Y entonces, aquí con una, aquí amarillo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y entonces dice, mi amado toca la puerta, pero una voz, mire, una voz, mi amado toca la puerta. Y entonces. Me llamó la atención, ya que estoy aquí hablándole de esto, me llamó la atención porque aquí toca la puerta. Mire, mire qué cosa, ahí va a ver. Y cuando nos vamos a Apocalipsis, también va a ver que el amado dice, está a la puerta y llama. Entonces, la voz es el vehículo del espíritu. La voz es, el, es la herramienta más grande que un pastor llamado de parte de Dios tiene. Eso es muy importante. Entonces, la, la mujer oye la voz... Y le va a abrir la puerta Es la, es la base hermano de, un, de una buena relación Entre nosotros que somos pastores y las ovejas Que la oveja va a oír la voz de su pastor Puede, puede oír a otros claro Un gran maestro O puede oír a un otro apóstol Puede escuchar a un evangelista Puede permítame admirar a otro predicador Pero finalmente Finalmente usted es su pastor Hermano lo que es de uno nadie se lo va a quitar y entonces notamos que la voz es algo tan, tan tremendo, si me, si me ayudan aquí los de televisión a poner el capítulo 2 verso 3 en el cantar de los cantares, ¿por qué? Porque ya que estamos entre pastores, estamos viendo toda esta historia secreta y aquí aparece unos 3, 4, 5, a ver 2, 4, 5, tengo que ver cómo lo voy a, haciendo un poquito más pequeño aquí, pero aquí aparece una sombra. Y entonces la sombra nos habla de cobertura y ella dice, yo estoy, eh, mi amado es como un manzano y su sombra es placentera, su fruto es dulce. Entonces aquí aprendemos nosotros del amado, porque aquí hay, hay una, una sombra, esto es como, como el huerto del Edén, el huerto del placer. Entonces, hermano, qué cosa, ¿verdad? Que estar bajo cobertura para ustedes que son ovejas. Detrás de la voz hay un secreto, está la cobertura, está la sombra Y entonces ahí es donde cada uno se siente cómodo Esto mire no se puede forzar, usted debe estar bajo mi cobertura No se puede hacer eso, no se puede ¿Sabe qué? La cobertura sí se extiende Jesús dijo mire la cobertura se ofrece pero la oveja la toma o la rechaza No se recuerda de Cristo Jesús Ay Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise cubrirte? como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste, entonces se ofreció y no se quiso recibir, pero cuando se habla de cobertura, la sombra tiene que ser para usted mi amado hermano, usted está en un lugar donde usted se siente bien, donde el fruto que recibe es dulce, usted vive, me gustó la palabra placentera, aunque no es Edén, pero es, eh, es como un volver al huerto, y entonces aquí me gusta esto, aquí con amarillo dice a la sombra, es una sombra placentera. Entonces yo quiero que usted vaya viendo, porque estoy poniendo, voy a poner siete facetas, tengo como cuatro años de estar en esto de los números siete, pero le estoy forjando el plan secreto, la, la historia de amor que es un plan escondido. Eh, creo que Romanos 16, 25, estaba leyendo esta versión eh, K 2 porque es un plan secreto, es un, una, una verdad secreta que aparece en la escritura todo es acerca de Cristo y la iglesia, hermano Germán, pero por qué nos lleva por ahí, porque ahí voy a derivar todo lo demás, usted va a ver que, que, que bueno yo por lo menos, me estaba gozando con eso, y en el capítulo 8, verso 5, le estoy poniendo base, a ver si usted vino tarde, qué estoy haciendo, hablando del plan secreto, de Cristo y la iglesia, eso es todo, lo demás de Israel, que eh, todos los demás misterios, de, el misterio de que eh, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, eh, todo eso se deriva, de esta relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, ahora vamos a ver algo. Que después de, de, la, de la sombra, aparece aquí en la, en la Biblia, en esa, en esa historia, hermano de amor, que en el 8.5, 8.5 creo yo que estábamos, dice que ¿quién es esta que sube del desierto? Ah, entonces sube, sube. ¿Y de dónde sube? Del desierto, sí, claro, pero... Esto figura de qué es, de qué se la lleva. Esto es el, el arrebatamiento, pero como me ocupa mucho espacio, perdón, usted lo va a poner en griego aquí, es el arpazo. Y entonces, aquí, con esto, a ver cómo, qué color voy a utilizar. Voy a tratar de utilizar otro color para esto. A ver, aquí estoy, en, ¿sabe qué? Ahorita estoy poniendo la base de todo. En lo que estoy haciendo es base. Ahorita todavía, no sé cuántos minutos llevaré, pero estoy poniendo la base ¿Por qué? Porque toda esta historia de Cristo de la iglesia que está en el Cantar de los Cantares, ¿cómo termina un ciclo? Por eso la tau es que termina ciclos. ¿Y cómo lo termina? Con la consumación, ¿qué? De un matrimonio. Esto es la consumación matrimonial. Todo el libro del Cantar de los Cantares, ¿a qué nos lleva? A un casamiento. Hermano, todo el Apocalipsis, ¿a qué nos va a llevar? A un casamiento, a las bodas del Cordero, capítulo 19. Y entonces, aquí hay una alineación planetaria. Aquí hay una alineación de estos tres libros. Por favor, año 2022, la letra Tau, la 2000, eh, perdón, la 22. Y entonces, estoy viendo el libro número 22. Después de ese libro 22, otro libro. Después 22, el libro de los Hechos. Después otro 22, Apocalipsis. Muy bien. ¿qué le puedo decir? ahorita terminé de poner la base entonces ahora con esta base ya puedo edificar porque ahora voy a ir en esta alineación a ver qué hay en el libro de los hechos y en el libro de los hechos obviamente aquel rey que venía escondido ya en los evangelios quedó revelado entonces en el libro de los uh, hechos ahora voy a usar este ya no lo voy a usar más en el libro de los hechos, ahora lo que voy a ver es, con esta base, ver el rey. Ahora el rey ya no está escondido. Ahora el rey de reyes, el señor de señores, ahora ya está el rey revelado. Entonces yo quiero que se dé cuenta que ahora nos pasamos al libro de los hechos. Y entonces, en el libro de los hechos, ¿cómo comienza el libro de los hechos? Pues el Señor eh, se aparece. Durante 40 días con todos los resucitados en Jerusalén. Eh, y luego. Eh, Señor vamos a ir a predicar. No, no. Recuérdense. Vayan al aposento alto. Y en el capítulo 2. Usted, ustedes de, de pastores. Y ustedes que nos escuchan. Que están siempre. a la sombra de un púlpito. Como el del apóstol Sergio. Ustedes son gente que conoce la escritura. Y viene Pentecostés. Y entonces como viene Pentecostés. También viene un sello. Ahora en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, que se va Cristo, bueno, les conviene que yo me vaya, se va. Y ahora lo que va a venir es eh, el Espíritu Santo y entonces ahora el sello, el sello, claro, aquí no solo era en el corazón, me faltó aquí la tilde, no solo es en el corazón, sino que ahora <coughs> hay algo más porque es el sello con el Espíritu Santo. El sello con el Espíritu Santo. Espero que esté ahí, en, en, aquí con ustedes. perdón la letra aquí, pero es el sello con el Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía por fuera. Ahora es de sello. Dice Efesios 1.13, que después de haber oído y escuchado el mensaje de la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora el sello es con el Espíritu Santo. Y esto fue lo que me encantó, porque se mira que una de las que fue evidenciado con fuego. ¿Por qué? Porque dice en Hechos capítulo 2, verso 3 y 4, que vino eh, el Espíritu Santo de lenguas como de fuego. Entonces, mire, aquí déjeme que me goce un ratito. Quiero que aquí me goce usted con usted un ratito. Aunque no veo aquí, me imagino que están llegando las señales. ahí yo no me voy a preocupar por eso, si no me voy a salir del tema. Pero a mí lo, lo que yo veo aquí que me gustó es esto, mire... En el cantar de los cantares, la llama del Señor. Lo que va a mantenerte con pasión es el fuego de Dios. Esa llama te va a mantener ardiendo. Y entonces dice, necesito una iglesia, dice el Señor, que tenga la llama. Shabelet, en el Antiguo Testamento, era lengua de fuego. Entonces, hermano, perdone, ya estaba establecido en el Antiguo Testamento que para que tengamos la pasión, el fuego, la osadía, la... la Actitud diferente, hermano, de, de esa valentía de ir a predicar, de llevar el evangelio, es porque hay un fuego adentro de nosotros. Se recuerda que, no sé, uno de los profetas, Jeremías, Ezequiel, creo que era Jeremías, siento el fuego. Cuando yo no quiero profetizar, siento como un fuego adentro de mí, de mis, mis huesos. Esto es lo que nos pasa a los predicadores. ¿Por qué? Porque para mantener, hermano, la pasión, tenemos que tener el fuego de Dios. Y entonces, fuego en lenguas y fuego en lenguas. Cuando ahora voy a ver cómo aquí, en el plan secreto de Dios, es que el Señor tiene unas jugadas, hermano, que son tremendas, porque vuelve a aparecer la voz. Por eso le digo, estamos alineando el Cantar de los Cantares con el Libro de los Hechos, con el Libro Apocalipsis. No lo estamos haciendo de una manera forzada, sino basados en la letra tau. El, el Libro del Cantar de los Cantares, el número 22, se cerró, abro otro ciclo, de aquí en adelante empiezo a contar de uno en uno y ahora me cae en el libro de los hechos, se cierra otro ciclo y ahora vengo a, y me cae un apocalipsis, otro ciclo, pero aquí se pueden poner muchas cosas más, pero por lo menos con esto vamos a entender el plan secreto. Ah, en el libro de Romanos 16, 25, solo ayúdame en la versión Kadosh, Romano 16, 16.25, a ver si lo puedo tener yo aquí, <coughs> Es importante leerle este pasaje, Libro de Romanos, capítulo 16, verso 25. Perdón, está la versión Kadosh, dice, ahora allá ve quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias, Evangelio, en armonía con la revelación de la verdad secreta. Otra vez. Y, y fui a buscar, ¿verdad? Ahí esa, esa frase de el plan secreto aparece, usted que es estudioso, en Efesios capítulo 3, verso 3, verso 9, y qué tremendo porque dice que ese plan secreto también está en Filipenses, usted lo puede buscar, pero yo lo que me estoy gozando es ver cómo en la base de la tau, eh, aquí se acaba, ¿Cuándo se acaba un ciclo en la consumación, consumación matrimonial, porque era un rey escondido, se hizo pasar por pastor para que ella se enamorara, la selló. Vino el, el, el amor lleno de pasión, era un fuego de lenguas. Ella se cautivó por su voz, estaba bajo cobertura. Hermano, eh, viene el arrebatamiento y entraron a las bodas. Ahora, en el libro de los hechos, ¿por dónde voy? Por la voz. Entonces, ahora se vuelve a oír la voz del cielo, pero ¿en quién? Por lo menos, no sé si habrán más, pero en Saulo... Y sabe que también en Pedro. Y me parece a mí que esto de la voz también es que todos los ítems son importantes. Porque aquí ¿qué pasó a la amada se le reveló quién es su amado. Y aquí ¿qué pasó a Saulo el judío. Algunos dicen el rabino. Usted sabe que en estas versiones que leemos, ¿verdad? Esa, porque estas versiones, como el código real, hay que saberlas leer porque cualquiera de nuestros hermanos nuevecitos la leen y como ahí nos dicen que adoró a Jesús, que Jesús no fue adorado, porque lo que, quieren, lo, lo que tiene el código real es que le quita la divinidad a Jesús, pero tiene cosas tan maravillosas como estas, porque la voz del amado la oye Saulo, el, el judío, el circuncidado del octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, era un hombre que tenía un background tremendo, era un hombre, siempre digo eso yo que hablo de Saulo, perdone, sincero pero sinceramente equivocado, pero oye la voz que también le dan revelación y él deja el judaísmo y sigue por lo que se llamaba el camino hasta que en Antioquía se llamaron cristianos, la iglesia de hoy, porque la voz le trajo revelación. ¿Por qué le pongo a Pedro? Creo que es Hechos capítulo 10, porque Pedro está en la azotea a la hora de la oración, Usted sabe la historia, yo dije, de pronto un éxtasis y se bajan aquellos animales inmundos, se recuerda, y oyó una voz que le dijo, hey Pedro, mata y come, entonces la voz le trajo revelación, a Saulo para dejar el judaísmo y volcarse sobre el Señor, para llegar a ser el perito arquitecto, le cambiaron nombre y le pusieron Pablo, y a Pedro la voz le reveló que se abriera a los gentiles, hermano es el plan secreto, entonces, aquí es un punto muy importante, el plan secreto, porque ahora nosotros hablamos, miren, todavía algunos defienden que el pueblo de Israel ya no hay dos pueblos, ya no hay dos pueblos, si el Señor votó la pared intermedia e hizo de los dos pueblos, de los dos pueblos, por eso me, me gusta aquí esta voz, porque Pablo fue llevado a los gentiles y, y, y Pedro fue llevado a los de la circuncisión, pero lo que me llama la atención es que a Pedro le dijeron, hey hey shh, Ve a predicarle también a los samaritanos. Ve a predicarle también allá al centurión, al romano. Ve a predicarle ahí a, a ese hombre. Porque ahora no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Ya no es Israel. Ahora la revelación, ahora es el tiempo de la iglesia. Ya no son dos pueblos, es uno solo. La iglesia comenzó eminentemente judía, pero aquí con Pedro. Hermano, Pedro eh, es el que empieza a desarrollar como ciclos concéntricos expansivos para llevarlos después hasta las naciones. Entonces, la voz aquí trajo revelación. A ver cómo voy de tiempo aquí. Creo que llevo como una media hora. Pero espero que vaya aquí conmigo porque le estoy hablando del plan secreto, que ustedes lo saben, pero al verlo de esta manera, hermano, cómo cuadra toda la escritura, me, me estaba gozando. Y entonces ahora... Si me ayudas ahí, Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 5, en la versión de las Américas, aparece una sombra. Ponga cuidadito que aquí este es un punto que quiero desarrollar o ponerlo aquí muy importante, porque aquí está una sombra. A ver, la vamos a leer. Hechos, capítulo 5, verso 5. Al oír a Ananías estas palabras, vamos a ver, ¿será eso? Ay, Dios mío, ¿dónde está la sombra de Pedro? O, o, o le habría apuntado mal a ver déjeme buscarla aquí estoy buscando aquel pasaje hermanos donde está la sombra de Pedro en el libro de los hechos a ver si la encuentro por aquí Va, déjeme buscarlo perdóneme tendría que tal vez tengo mala cita muy bien es que es 5.15 ¿verdad? 5.15 así está a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y les tendían sus lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra. Entonces aquí por favor Pedro y sombra cayera sobre alguno de ellos. Entonces aquí está la sombra de Pedro. Aquí la cosa se va a poner complicada. Y Pedro qué es? Pedro quién es? Un pescador. Bueno no 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 lo quiero ver de ese ángulo. Pedro qué título le dio el señor? de apóstol, es el primero, al primero que llaman al apóstolado es a Pedro. Pedro era como el jefe de ellos, de los del Cordero. Entonces aquí la sombra es apostólica, aquí la sombra es apostólica, apostólica. Entonces, yo quiero que usted vaya viendo cómo se va desarrollando el mismo plan secreto, el plan secreto de Cristo en la iglesia, y cómo uno puede empezar a darse cuenta. Ahora, yo estaba leyendo, ¿cuándo le dicen aquí que suba? Aquí, creo que en alguna otra versión, pero en el capítulo 1, si no estoy mal, verso 19, no lo busque, solo que suben al Señor y lo suben en una nube, lo elevaron, dicen algunas versiones, pero aquí sube el Señor en el 1 o 19 tal vez de los hechos, y entonces sube en una nube. Los que son pastores, ustedes ya saben ahí por dónde voy. Ahora, aquí es importante algo. Este ya no me va a servir tampoco. Muy bien. Que aquí entonces se acabó el segundo ciclo. ¿Y cuál es ese segundo ciclo? A ver, que Israel lo dejaron por fuera un tiempo. El Señor dijo, ya no hay dos pueblos, ahora es un solo pueblo. ¿Con quién voy a trabajar ahora? Con un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Cómo se llama ese pueblo? Iglesia. ¿Y de quién está compuesto? De judíos y gentiles. Entonces, aquí se consuma Israel. A ver cómo lo tengo que decir. Sé que ustedes son pastores. No puedo decir que se consuma eh, totalmente, porque es por un tiempo. Romanos 11, 25 dice que es un endurecimiento parcial. Pero por decirle algo, aquí, como estoy utilizando la palabra consumación, consumación de Israel en un endurecimiento parcial para que, que, no, que, que no confundiera a nadie y aquí nace la iglesia, aquí ya nace la iglesia, eh, a ver cómo le puedo decir, después de que el Señor se va claro que de que está Pedro, usted sabe, a él le dicen que, que sobre esa roca va, de, va, va a edificar la iglesia, pero aquí está con el Espíritu Santo adentro y entonces ahorita como vamos, llevo ya 35 minutitos y espero que vaya conmigo, voy a detenerme un ratito porque a veces voy un poquitito rápido, pero me llamó la atención aquí que el plan secreto, Cristo y la iglesia, y que se van cerrando, hermano, se van cerrando los, los ciclos, pero mire usted el libro El Cantar de los Cantares, es un libro de la historia de un plan secreto, el Rey de Reyes se disfraza, hermano, de un pastorcillo para que la mujer no se enamore de las riquezas que tiene el Rey, sino que la mujer se enamore de la persona y por eso aquí, claro, Aquí usted puede poner eh, Osea 12.12, 12, porque se dice y Jacob siendo, siendo lo que era, se hizo pastor para obtener esposa. Eso fue todo lo que hizo aquí el Señor y vino un sello en el corazón y esto es lindo, ¿verdad? que la llama de Dios eran, lengua, eran lenguas de fuego. ¿Cómo se cautivó ella? Por la voz. ¿Y cómo se, estuvo, cómo se sostuvo por mucho tiempo? Por la sombra, que la sombra era placentera y su fruto era dulce. Y luego, Sube y se la llevan. ¿Quién es esta que sube el desierto? Creo que es eh, 8-5. Recostada sobre su amado se la llevaron y así se consumó el matrimonio. Ahora en el libro de los Hechos comienza, hermano, y se, va, y se está desarrollando esto como son pastores. Y tenemos que tomar santa cena hoy también. Tal vez en la parte eh, devocional, que a mí siempre me gusta tocar, aunque sea enseñanza, pudiéramos decir que es importante. Que cerremos ciclos, hay cosas hermano que, que sabe qué, hay que darle vuelta a la página eh, Cometiste un error, sí, ok, entonces ya lo confesaste, claro Vamos a, a, a obedecer al Señor y sentarnos a renovar nuestro pacto de pan y vino ¿sí? Entonces sabe qué, dele la vuelta a la página ya, eh, Cierra ese ciclo ya Porque eh, por algo nos habló el Señor, porque esto tiene su enseñanza Hermosa del plan secreto de Dios, de, de esa verdad secreta de Romanos 16, 25. Y ahora vamos al Apocalipsis, en estos minutos que me quedan. Entonces, si usted se da cuenta, en blanco puse toda la base que estamos desarrollando para llegar a una consumación. Entonces, ahora está el Rey. Ahora está el Rey. Pero Juan, que escribe el Apocalipsis, ¿Juan conoció al Señor?, en un cuerpo de humillación, Juan vio al Señor eh, en la transfiguración, lo vio exaltado, Juan vio al Señor resucitado, pero Juan ahora en Apocalipsis lo que pasa es que miran al Señor entronizado y lo ven al Señor glorificado, lo ven glorificado, entonces aquí me quiero, si usted está viendo, en el Cantar de los Cantares el Rey escondido En el Libro de los Hechos ya no está escondido Ya está revelado Y ahora está glorificado Por eso se mira diferente Cómo se viste sus ojos, su pelo o Su pelo lleno de luz Sus ojos como de fuego Lo vamos a poner un ratito eh, Sus pies como bronce bruñido Lo ven glorificado Entonces le ruego por favor Sobre todo la pantalla El Rey escondido, revelado y glorificado entonces, en la historia de este plan secreto de Dios, de Cristo en la iglesia, nos van a sellar. El, el sello es algo, mire, la tau, ¿qué es? La, la tau es una letra, sí, pero es una letra que significa final de ciclos, es una letra que es una marca, que es una señal y que es una cruz. Entonces, tiene una marca, tiene un sello. En Apocalipsis también aparece ese sello. En donde aparece, si no estoy mal, en Apocalipsis 7, 4, donde están los 144 mil sellados. Cómo Dios, hermano, realiza sus tareas. Cómo Dios las hace de una manera tan hermosa. Por eso es que estamos preparándolo porque voy a participar con ustedes aquí. Ya tengo mis elementos en lo que usted está oyendo eh, la, la enseñanza. Los que están en la iglesia ya en, con el hermano Sergio no, no, hay, no hay problema ahí van, le van a dar pero usted es pastor en su casa usted mi, mi consiervo ya tiene que tener listo ahí su, su pan y su vino bueno espero yo no sé cuántos minutos llevo tal vez me van avisando pero ahora aparece aquí un fuego también aquí claro aparece muchas veces pero lo que me llamó la atención es la visión ¿por qué? porque el Señor glorificado el fuego lo tiene en los ojos es una visión aquí está en los ojos, entonces al estar viendo estas cosas tenemos que ir aprendiendo de ese, de ese plan secreto, de esos desarrollos y al mismo tiempo que vemos eso nosotros también tenemos que saber, por ejemplo aquí en el Cantar de los Cantares es un rey escondido en un pastor, y ahora nosotros somos humanos, pero somos reyes también. Vosotros sois, eh, ¿verdad? la Biblia menciona en Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Vosotros, dice Pedro, sois real sacerdocio. Ahora, lo lindo es que nosotros ahora, eh, los que somos ministros, que Dios nos llamó, es que tenemos una, una, una virtud que podemos escribir en el corazón de la gente. Hermano, ¿cuánto se ha ministrado la llenura del Espíritu? Y entonces ahora la estamos desarrollando aquí y claro esto de Apocalipsis es lindo porque si hay algo que, que me llena a mí en Apocalipsis también es la cantidad de veces que el apóstol Juan oye la voz y es una voz, mire a ver si usted se da cuenta aquí le revelan al amado, a la amada quién es su amado, uno, aquí le revelan a Saulo, que ya no está, eh, que la religión judaica la tiene que dejar para buscar el cristianismo, eh, aunque era sincero, y si, pero sinceramente equivocado, aquí a Pedro le dicen, no solo judíos gentiles también, es la voz aquí, si seguimos aquí yo le pondría aquí abajito si tuviera revelación, y aquí le dan la revelación a Juan, cuando estoy viendo esto, no me han dicho cuántos minutos llevo, ahí me, me auxilian, 40 minutos, está ah, bueno todavía tenemos algo más, pero déjeme buscar aquí algo que es muy importante porque al estar viendo esto en la voz de Apocalipsis tal vez usted que está ahí en su ahí en, conmigo en esto cuando Juan está eh, oyendo la voz la voz lo llama porque le dice cuando vio una puerta le dicen sube ah, es que me voy a adelantar verdad le dicen, sube acá, oyó una voz. Le dice, eh, no toques al vino y al aceite. Ah, es una voz ahí también como, como de protección, el cuidado de Dios. Porque le dice, no dañes al aceite y al vino. Hay una protección de esa voz. Y bueno, este es otro mensaje que pudiéramos aquí desarrollarlo. Pero de oyó de nuevo la voz del que hablaba conmigo. Dice, ¿verdad? Esa voz que había oído en el cielo. Entonces... Le dice que tome el libro y que lo coma, pero en fin, eh, cuando estoy viendo todas las cosas que aparecen ahí, va a venir el juicio y se oye la voz. Eh, por otro lado, le dicen a los grandes y a los pequeños, alabada a nuestro Dios, una voz que te conduce a la alabanza. Pudiéramos quedarnos ahí, pero entonces lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es que le dan, hermano, a Juan. A Juan, a ver cómo lo puedo poner aquí. Usted téngame misericordia voy a poner aquí Juan así un poquito estiradito ¿Por qué? porque Juan oyó la voz como de trompeta y oí una voz como de trompeta dice Juan Juan también dice como el sonido de muchas aguas Juan oyó y dice yo estoy a la puerta y llamo ahora esta voz Pastor, hermano Germán, y esa voz es la voz interna que uno tiene. Esa vocecita que te dice, ve para acá, ve para allá, esa voz que aparece en el libro de Isaías que te dice que vamos a caminar por el, el camino, la calzada de santidad y por torpe que fuera, no nos vamos a hacer, no nos vamos a desviar. ¿Por qué? Porque una voz nos va a ir guiando. Entonces, la voz en, los, en el plan secreto, es importante escucharla, hermano. La voz de Dios. Qué cosa más tremenda hay que ver a quién oímos, la voz de quién oímos. Por eso estaba leyendo eh, y cómo este, este estudio del plan secreto nos va a llevar hermano en diferentes ciclos porque ahora estamos entrando a este ciclo. Entonces mire ahora aquí vamos a seguir con la sombra, la sombra, la sombra y entonces esto a mí me habla hermano de cobertura. Lo venimos diciendo desde allá, déjeme que diga algo, me lo preguntaron ayer en el programa y antier otra vez, déjeme que, que le cuente esto, como estamos entre pastores y hay ovejas, tengo que decir algo que es importante, me lo preguntaron antier en un programa y ayer otra vez y entonces ya que lo tengo aquí, este punto para mí es muy importante, este punto mire de la sombra, la sombra, quiero que usted lo, lo vaya llevando aquí conmigo. Cuando se habla de la sombra, se habla de cobertura. La sombra, hermano, uno hace la invitación, pero usted que es oveja, usted decide bajo la cobertura quién está. Usted no va a estar bajo cobertura porque aquel es mi primo. Eso, aquí no hay familiaridad de este tipo. Usted no va a pedir cobertura porque la iglesia aquel es un domo. Me estoy tirando a mí mismo porque hay aire acondicionado, parqueo con seguridad. No, no, no. Uno va porque se siente placentero. Recibir coberturas en amor, respeto y doctrina, recibir, ahora cuando voy aquí, es así es la, la cobertura, así aparece en, en el Cantar de los Cantares, en el libro de los hechos, por favor nos damos cuenta que la cobertura debe ser apostólica y aquí es donde truenan los chicharrones, ¿por qué? porque entonces la cobertura cuando es por misión o ministerial la cobertura es apostólica cuando la cobertura es en una iglesia nada más, la, la cobertura es el pastor. La cobertura en su casa es usted varón, usted es la, la cabeza del hogar. La cobertura o el que tiene la autoridad en su trabajo es su jefe. Lo que estoy tratando de decir aquí es que me preguntaron ayer, hermano Germán, ¿un pastor puede dar cobertura a otros pastores? ¿Un pastor a otros pastores? Me parece que no. Es que... Es un hijo pastoral, es un hijo. A mí conmigo se siente cómodo, entonces tú que eres pastor, ayúdale. Aquí tienes todo el apoyo, pero a mí ¿quién me cubre? Un apóstol. Entonces para mí es importante. Sé que esto puede causar algún problema, pero se lo tengo que decir. Cuando aparece la palabra sombra en el Cantar de los Cantares, habla de que la sombra es placentera y el fruto es dulce. Cada uno, como oveja, sabe debajo de qué sombra se pone. No tiene que estar a la fuerza. Y dos, ya aquí tenemos un poquitito más de luz, que la cobertura es apostólica. Le voy a poner otro texto bíblico, ¿en dónde estamos? En Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, usted lo conoce, usted lo, lo sabe mejor que yo, hombre. Pero como estoy exponiendo aquí, dice la Escritura, la revelación que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre se la dio a Cristo para mostrar a su siervo las cosas que deberían, de, que deberían de suceder pronto y la dio a conocer enviándolo a, por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Juan qué es? ¿Juan quién es? Juan es un apóstol. Entonces, el padre le da la revelación al, al hijo, el hijo al ángel, el ángel al apóstol, el apóstol a la iglesia, o a los demás ministros y ellos al pueblo y el pueblo si usted quiere al mundo va, esa es la revelación pero el punto que me estoy tomando aquí voy ya corriendo en el tiempo es que repito quién es la cobertura en una misión o hablando ministerialmente el apóstol perdóneme no el profeta ni el pastor ni el evangelista ni el maestro el que da cobertura es el apóstol a una misión es la cobertura ministerial a una misión pero en una iglesia en particular la cobertura es el pastor obviamente y le repetía en su casa usted hermano varón y en el trabajo el que sea su jefe, su autoridad. Muy bien, entonces ahora en el capítulo 4 verso 1 mire otra vez sube, sube y ahora otra vez sube y le dicen sube acá, sube acá y de alguna manera, algunos lo ven, lo sube acá, algunos lo ven como el arpazo. Yo me, me puedo apuntar ahí, ¿verdad? Hay otros ángulos para verlo. Pero sube acá, antes de todo te voy a mostrar lo que ha de venir. Entonces, otra vez, lo que estaba prefigurado en el libro El Cantar de los Cantares. Aquí el Señor sube en una nube y, y claro, Pablo dice que cuando venga el Señor en una nube. Y entonces aquí voy a ir terminando. ¿Cuántos minutos llevo? Entonces aquí se acabó el ciclo. Pero aquí es la consumación, ¿sabe qué? Del plan Tierra. La consumación del plan Tierra. Del plan Planeta Tierra. ¿Cuántos minutos? 48. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Pues yo no voy a que estuviera el apóstol, que él contestara algunas preguntas, ¿verdad? pero eh, es importante, tal vez la toma abierta, la que más me interesa, no me pongan a mí la pizarra, pónganla toda la pizarra por favor, ahí para que la puedan ver, todo lo que traté de decirles hoy, que me llamó la atención, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 3 y 4, que en lugar de decir misterio, dice hay un plan secreto, desde los siglos, ese plan secreto, ha estado ahí escondido de los siglos, pero dice, dice Pablo a mí me revelaron esto para que ustedes entiendan que todo el plan que gira todos los demás planes giran pero el plan principal el plan base es Cristo y la iglesia en estos minutitos ya vamos preparándonos con el pan y con el vino es que en el cantar de los cantares aparece la historia de un rey que se esconde bajo otro personaje para que la mujer lo ame al personaje y no las posesiones del personaje ese problema pasa hoy que la gente no busca al Señor de la riqueza, sino busca la riqueza del Señor. Y mi Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Ya que se manifestó el amor, queda sellada. En la pasión es el fuego y la llama el Señor, 8.6. Pero me gustó que Shabelet es la palabra que dice lengua de fuego. El secreto para que le confirmen es la voz del amado se pone bajo cobertura y sube y se termina y ya está la consumación matrimonial en el libro de los hechos por favor ahora mírelo aquí también el rey ya no está escondido ya está revelado el, el sello ahora es el Espíritu Santo como fue en Pentecostés y la voz trae revelación a Saulo y le trae revelación a Pedro la sombra cuando aparece sombra allá una vez aquí aparece sombra una vez que es apostólica Hechos 5.15 luego también suben una nube y es la consumación, endurecimiento parcial de Israel hasta que la iglesia se vaya. Aquí nace la iglesia y entonces ahora en Apocalipsis el rey ya no solo está escondido ni revelado, sino que es glorificado. El sello ahora aquí ya el, la iglesia se fue, pero sellan 144 mil. En el, la gran tribulación es batalla de sellados, sellados de Dios y sellados con el 666. El fuego los ojos de fuego del Cristo glorificado, la visión. La voz, Juan la oye en trompetas, en el sonido de muchas aguas y en la puerta que toca. Una cosita, aquí creo que es capítulo 3 que el, el Señor llama la puerta y aquí en el 5.2 también toca la puerta. Mire cómo están estos libros. Ya hablamos de la cobertura, cuando es ministerial, cuando es de misión, el apóstol le queda la cobertura. Hermano Germán está diciendo que el pastor va, no va a dar cobertura, ¿qué le puedo decir? yo le estoy diciendo lo que veo aquí si yo soy pastor y envío a Elías entonces Elías yo te envío a mí me cobre el, el apóstol tal y tal ese nos cubre a los dos lo que yo te pueda facilitar y ayudar para eso estoy pero cobertura es diferente la cobertura es para el apóstol entonces sube, se acaba se llevan a la iglesia y es la consumación del plan tierra vamos a participar de la mesa del señor Vamos a participar de la Mesa del Señor en esta hora que me han dado. Yo me siento muy privilegiado de poder estar con ustedes, con mis conciervos, los ministros. Y para que estemos en paz. Eh, a veces nos ofendemos, hacemos algún comentario que no gusta. Pero ¿sabe qué? No se puede poner el sol sobre vuestro enojo. No, no, no. El sol, eh, el, la falta tenemos que arreglarla. Y creo que somos parte de un equipo que tenemos que estar graníticamente, hermano, ubicados para producir esa sinergia que nos va a bendecir a todos. Si ya todos tenemos el pan, es muy importante que nos tomemos estos minutitos para poder confirmar nuestro pacto con el Señor, nuestro llamado. Eh, nosotros somos el árbol que da sombra y queremos ser árboles plantados junto a corrientes de agua que podamos dar fruto nosotros a su tiempo y que la sombra que demos sea placentera, que la sombra que demos como decía el apóstol Pedro pueda sanar y llevar, que nuestras heridas de pastor puedan sanar a los hermanos. Cuando uno de pastor tiene heridas en la familia, eso nos hace ser más misericordiosos, eso nos cambia la vida y yo quiero recordar las heridas de nuestro Señor porque por su llaga fuimos sanos, también nosotros y de alguna manera entender todo este plan secreto que es una bendición Jesús tomó el pan y dijo este pan representa mi pacto un pacto que es eterno el mejor pacto bajo el sacerdocio de Melquisedec que también es eterno en el nombre de Cristo participemos del pan ahí revisándonos, siendo nosotros mismos nuestros propios jueces, pidiendo la misericordia de Dios. ¿Sabe? Como ministro, pedirle al Señor, Señor, que no me falte tu palabra, ponme hambre y sed de tu palabra, Dios mío, tráeme revelación, tráeme alimento, Señor, no tanto por mi, mi mi desarrollo ministerial, sino por el pueblo que ha puesto, Señor, que hace su esfuerzo de, de ponerse ahora mismo en el estudio, ahora mismo de cualquier lugar, Señor, hacen su esfuerzo, dejan su, muchas veces algunas otras responsabilidades. Mira a los pastores qué gran esfuerzo hacen, Dios mío, de, de, de poder llevar tu buena palabra, que no nos falte hambre y sed, se rema de llevar tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Dios mío, que los que están debajo de nuestra sombra, se sientan a gusto que el fruto sea dulce, que nosotros como pastores podamos corregir. Como David, el Señor, te dijo en aquel pasaje, Señor, yo fui el culpable que el pueblo no, no, no se vea trastocado por mis errores. Pero hoy estamos poniéndonos en orden. De la misma manera, tomó la copa de vino, la copa del de La sangre que representa hermano que con esta sangre nos han borrado nuestras faltas, no las han cubierto, las han borrado, queremos volver a este gozo, a esta pasión, eh, tengo en mi corazón que ese fuego que aparece ahí en el cantar de los cantares, ese fuego que aparece en Pentecostés, ese fuego de Dios que permanezca en nosotros en el nombre de Cristo ¿Sabe qué? Con sus ojitos cerrados, solo démosle gracias al Señor. La gratitud, ¿sabe? De tener vida. Tal vez con algunos problemas, usar algún lente, me toca a mí, yo sin ese lente no, no, no puedo ver bien. Pero tenemos salud, tenemos tiempo, tenemos familia. Dar gracias por la esposa que nos has dado, por los hijos que tenemos. Gracias por la congregación, Señor, que me has dado. Te damos gracias como pastores, Señor, que por todo ese pueblo que nos viene a escuchar, que conocen nuestros pies de barro, conocen nuestros errores, pero también conocen y reconocen que tú nos has enviado. Señor, la familia te pido que tú la cubras, que levantes muros de protección y cuidado sobre nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras posesiones, eh, que cada uno, Señor, que tenga que pedir perdón, pues lo hagamos, que nos pongamos todos en orden. Eh, que los errores los reconozcamos, pero que esta santa cena, este pan y vino, estos elementos, Señor, nos permitan recordar este plan secreto tan maravilloso que nos has revelado, que nos has hecho participantes de esta gloria y de esta bendición. Bendigo a tu pueblo, Señor, no solo allá en Guatemala, a mi apóstol Sergio, allá en Miami, donde está, y a todos mis consiervos, Dios mío, que nos dé la gracia para seguir adelante y que podamos terminar nuestra carrera de pie y con gozo. A todos los hermanos que miran allá la televisión, gracias. Allá Willy, me quería corto. A todos los hermanos, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Gracias por hacer esta conexión. Que Dios les guarde y que Dios los bendiga. hablan de su inmenso amor.